0: 90 anos que a nossa casa está é, aniversariando. Né? Então, é, é importante a gente fazer essa, esse estudo pelo seguinte, muitas vezes as pessoas perguntam, como uma casa espírita tem o nome de Dom Pedro II? E isso já foi até polêmica de outros tempos, né? alguns querendo tirar o nome Dom Pedro II, mas nós vamos ver aqui, através desse estudo, o porquê que essa casa tem que manter o nome Dom Pedro II, que é o Londinos. É, esse estudo, é, as coisas que eu vou trazer sobre Dom Pedro II, estão baseadas em historiadores. É? E outra coisa que a gente vai ressaltar aqui, Dom Pedro II é realmente aquele de barbas brancas, porque seu pai, daqui a pouco a gente vai ver, saiu do Brasil deixando que ele aqui com cinco anos. Então, nos nossos livros escolares, o Dom Pedro I está de cabelos negros. E ele, que ficou por quase 50 anos governando o Brasil, se apresenta então com essas longas barbas brancas. Né? Ele era de olhos azuis, 1,90m. Né? E, e, como eu disse, o estudo... Que, do que eu vou apresentar sobre Dom Pedro II, está envolvendo mais ou menos 59 historiadores. Não vou poder ler o nome de todos. Mas só para a gente ter uma ideia de que realmente né, são historiadores de nome tá, que tra é, trouxeram para nós muitas dessas passagens, baterem em quase todos eles, né? nós temos um total de 59 historiadores, onde todos os fatos que eu vou narrar aqui bateram em vários livros. né? E o, o livro, é, um dos livros que realmente depois alguém quiser pegar, não Pedro segundo a é Princesa Isabel, que é a visão espírita é, sobre a, o segundo reinado, esse aqui está com todos os, os dados desses historiadores. Então, nós vamos fazer um estudo histórico e ao mesmo tempo espiritual, falando então de Dom Pedro. Mas antes de nós começarmos a falar de Dom Pedro, nós vamos faz fazer uma alusão ao livro Boa Nova, do Humberto de Campos, que ele mostra para nós que o Brasil, pátria do mundo, né, coração do mundo, pátria do Evangelho, e eu vou dar uma pincelada que é justamente para a gente saber como a espiritualidade agiu para que, a partir de 1400 e pouco, 1406, por aí, chegasse a descoberta do Brasil. Né? Mas antes, nós vamos é, lembrar da importância de Jesus no planeta. A gente sabe que o nosso planeta foi criado há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. O nosso governador é Jesus... E que ele sabia que haveria um momento em que ele precisar vir, encarnar e trazer o caminho. Jesus trouxe o caminho, exemplificou e vez por outra Jesus vinha à terra para ver como os homens estavam agindo de acordo com seus ensinamentos. Então é justamente aí na época das cruzadas é que nós vamos começar o nosso relato. Lembrando que a grande mensagem de Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós sabemos que só amaremos a Deus verdadeiramente quando nos amarmos verdadeiramente como irmãos. E amar o próximo como a si mesmo, a grande sabedoria de Jesus, quem não se ama não tem capacidade de amar o próximo. Então amar o próximo é fazer a caridade, é aquele amor incondicional. É essa preocupação que Jesus tinha ao vir, vez por outra, aqui, fazer uma visita no planeta. Então, como eu disse, nós vamos começar o nosso relato por volta do, do, do final do século XIV. É quando, acabando-se as cruzadas, Jesus faz essa visita à Terra. Em que ele queria saber como estava o progresso, né? E ele veio, o progresso do homem, em que pé estava. E ele veio, então, ficou muito triste, porque o que ele encontrou foi justamente o homem lutando contra o outro. O tempo das cruzadas. Então, Jesus, muito triste, se, é, se comunica com o Espírito Elio, esse mensageiro encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Olha, em alguns livros está Elil, que é a forma árabe, usada pelo Humberto, ou é o mesmo em outros livros, é Iléu, é o mesmo espírito em forma hebraica. Então Jesus se abre com Elil, mostrando toda a sua tristeza né, de encontrar a terra daquele jeito. Ele diz, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens, no que se refere às lições do meu evangelho. E continua dizendo, por toda parte é uma luta fratecida, como povo de, infinitas, é, povo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças, e eu lhe recomendei que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como os caíns, desvairados. E aí, Eliu, né, tentando consolar Jesus, isso tudo está na boa nova, tá, Dumberto. Tentando consolar Jesus, né, ele disse, mas pelo menos, embora seja dessa forma, está havendo um progresso, porque o Ocidente está se comunicando com o Oriente. Né? Mas Jesus disse que não é, é o povo e é o homem, né, de forma geral, ele ia acaba, acabar tendo que passar por sofrimentos, já que ele não tinha aprendido a sua lição. Então, Iléu diz para ele: olha, se esses povos infelizes, preocupados com a grandeza material, procuram uma felicidade impossível e marcham para grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados onde os espíritos jovens e simples aguarda a semente de uma nova vida. Interessante que o Humberto coloca que é o próprio Eliu que vai sugerir a Jesus essa transferência né, do, do seu Evangelho para o Brasil. E aí o Humberto destaca o seguinte, trata-se do Brasil que no firmamento desenhou-se o mais imponente de todos os símbolos. Então eu achei interessante porque é o Elio que vai sugerir a Jesus né? Mas foi Humberto que nos trouxe essa notícia Então Jesus de mãos erguidas para o alto diz Para esta terra maravilhosa e bendita Será transplantada a árvore do meu evangelho De piedade e amor No seu solo dadivoso e fertilíssimo Todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal E aí Jesus diz para ele Para ele o que ele vai se reencarnar numa nação muito humilde lá na Europa e que ele terá um, um, um objetivo muito grande, visto que aí Jesus já queria que realmente né, fosse, que houvesse essa transferência do coração do mundo para o Brasil. E aí Jesus disse, vamos aproveitar o elemento simples da bondade, o coração fraternal dos habitantes dessa terra nova, nossos índios, né? juntamente com a reencarnação de espíritos já purificados no sentimento de humildade e mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos um pedestal de solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos a por mim. E diz mais, aqui, Eliu, Sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Então, nós vamos ver agora qual seria essa trajetória que a espiritualidade, o que eles na realidade projetaram para que realmente, lá de, lá de Portugal, aonde é o Elio vai renascer como um infante. Dom Henrique, em 1394, como que então, a partir daí, vai se chegar ao descobrimento do Brasil? Bom, nós vamos é, fazer, então, uma, uh, um estudo aqui, para ver como que aquela nação tão pobre, Portugal, que vivia aqui, Portugal. Gente, atende um detalhe. Esse mapa é de Miquel II, por isso que o Brasil está aqui, tá? Então, não havia conhecimento de terras para cá. Então, como uma nação pobre, como Portugal, poderia empreender tão grandioso é, evento, né? Então, o que acontece? O infante Dom Henrique reencarna em Portugal, na época, então, que os portugueses já se embrenhavam o bar adentro para buscar pescado cada vez mais caro. Eles eram pobres. Então, quanto mais eles, for, eles começaram a, a colocar as suas embarcações de acordo para ir um pouco além, e havia um detalhe, aquela época, em 1300 e pouco, de que o mundo era quadrado. Então se olhava a linha do horizonte, se eu fosse assim Eles achavam que em determinado momento. As embarcações cairiam Mas os portugueses Buscando esse pescado Cada vez mais caro Mais raro Eles foram se embeiando. E aí eles sentiram que realmente A terra não era quadrada E que podia realmente Se chegar cada vez mais longe Então em 1415 O um infante Dom Henrique Ele vai E funda a escola de Sagres a escola de Sagres era justamente a escola onde os navegadores estariam juntos para trocar experiências. Por que ele fez isso? Simplesmente, ele tinha sonhos de terras mar, ele não entendia porquê. Existiam existia um documentos na casa de Avis falando... Dessas, dessas, é, de, dessa postura dele De dizer que além mar tinha terra E que ele precisava, precisava chegar lá Então Ele pensando nisso Nesses sonhos, nesses avisos que ele tinha Ele decidiu enverenhar pelo mar afora. Mas aonde o dinheiro? Então o que que fez O, o infante Dom Henrique? Ele vai é, Fazer através da escola de sábios Há uma tomada em Ceuta, que é esse biquinho aqui, ó, não sei se dá para ver, que era a África onde as incursões por terra chegavam aqui para poder fazer o um comércio com Portugal, Espanha, com a Europa de modo geral. Então, olha a estratégia dele. Vamos, ter que arranjar um jeito né, de poder navegar. Então, eles tomam Ceuta em 1415, que começam a fazer incursões na própria África. A cada incursões, eles traziam muita riqueza que financiava outra viagem. E lá iam eles, os portugueses, a partir de 1415, eles faziam incursões na África para poder financiar novas viagens, porque ele sabia que haveria algum ponto em que ele tinha que chegar. Existia uma terra nova. E é interessante que se diz em documentos que em 1498 existiu um mapa de André de Bianco onde o Brasil estava. Nesse mapa. Esse mapa nunca foi achado. Mas existem documentos que falam sobre ele. Bom, mas ainda a gente está em 1400 e pouco. E lá vai Portugal fazendo essas discursões. Chega em 1453, Constantinopla, que era o local por terra em que eles faziam trocas de mercadoria, onde os navegadores italianos, portugueses, espanhóis, iam buscar essas, essas é, é que é, especiarias, foi tomada pelos turcos. Acabou-se. O comércio por terra acabou. Então... Logicamente, eles vão procurar o caminho marítimo para as Índias. Aquilo que a gente tanto tá escutou na escola. Em 1453, em Portugal, ele tinha noção do périplo africano para chegar nas Índias. E ele já estava bem adiantado nisso aí. Né? Então, ele continuou nessa trajetória, incursões na África, financiando novas viagens para que um dia ele chegasse lá onde tivesse terras novas. Bom, 1453. E aí Portugal, tentando, tentando, né, chegar até a África, este local aqui chamava-se Cabo das Tormentas. Muitos navegadores morreram ali por causa das, da, das pedras. Então, ele chamava Cabo das Tormentas. Em 1488, virou cabo da boa esperança, porque Portugal conseguiu passar essa região. Então, já estava chegando perto lá né, das, das Índias. Mas, o que eles não contavam é que em 1492, aparecesse um de novo vez, chamado Cristóvão Colombo, que tinha a ideia da redondeza da terra e que ofereceu aos reis da Itália, que não aceitaram, mas foi oferecer aos reis espanhóis, a sua ideia. Se a terra é redonda, eu saio daqui e vou chegar neste ponto. A, a Espanha aceita financiar Cristóvão Colombo. Agora, um parênteses aqui. Vindo do Chico. Cristóvão Colombo é uma reencarnação de Santos Dumont. A gente não pode se estender nisso aí. Porque a trajetória dele foi sempre por para o Marco Polo e, e e Cristóvão Colombo. Bom, então vocês imaginem, uma nação de mil, até de, é, já de 1415 tentando chegar aqui, de repente a Espanha chega no que eles acham que é as Índias. 1492. E aí, Portugal fica né, desesperado, falou, Pô, eles, eles não tinham conseguido chegar às índias. Como que aquele navegador, amando do financiado né, é, pelos reis de Espanha, chegou às Índias. Só que ele chegou foi América Central. Por isso que nossos habitantes são chamados de índios. Eles pensavam ter chegado às Índias. Portugal não aceita isso. E aí ele obriga que a Espanha faça um, um meridiano a 180 léguas de Cabo Verde. Aí ele passaria aqui, ó. Portugal tinha uma certa noção de aonde poderia ter terras. E o que é que ele faz? Ele não aceita a intercétera, o Tratado de intercétera de 1493. Obriga a Espanha a aceitar um meridiano de 360 léguas a oeste de Cabo Verde, que é esse aqui, ó. E nessa... É, é, nessa divisão A leste Seria da de Portugal A oeste da Espanha Aí Porto, a Espanha foi obrigada A aceitar esse acordo Porque Portugal ameaçou de invadi-la Ela tinha acabado sair de sair uma, De uma guerra com os turcos Como é que ela ia, ia enfrentar Outra batalha Aí, Eles assinaram então, Portugal tinha noção de que deveria ter chegado alguma uma terra que eles ainda não tinham chegado. Bom, em 1498, Vasco da Gama chega nas Índias, levando um marco de posse. Eles tomam realmente o primeiro país a chegar nas Índias e começam o monopólio das especiarias. Em 1500, sai outra frota comandada por Cabral, já instruída por, Cabral, por Vasco da Gama. Porque o Vasco da Gama chegou um pouco aqui, para cá, e viu vestígio de terra. Então, em 1500, Cabral sai com outro marco de posse. Para botar onde? Se, ele já, se o objetivo era chegar aqui, já tinha sido colocado. Então, ele vai realmente para tomar posse do Brasil, né? das terras né? além mar porque nós, quando estudamos, né, há muitos anos atrás, a gente diz, é, foi contado para nós que foi descoberta por acaso. As calmarias. Se realmente aquela, as calmarias tivessem pego todos os navios de Cabral, eles iam parar aqui, ó, nunca na Bahia. E para que o barco de posse? Então, o objetivo do infante Dom Henrique, que é o Iléo, estava cumprido. Se chegou ao coração do mundo, pátria do Evangelho Brasil. Então, a nossa história, ela é muito interessante, porque ela, Ela, no primeiro momento, os portugueses não viram nada de que valesse a pena no Brasil, né? Eles diziam que só tinha... É, para o Brasil, papagaio, etc. E eles estavam muito envolvidos com o quê? Com as especiarias. Então, a nossa história começa com a vinda de degredados. Os prisioneiros que tinham que ser exilados indo para cá. Depois vieram missionários. Depois nós tivemos escravos negros. Eu estou fazendo né, uma, uma, uma passagem bem rápida. Nós tivemos a invasão holandesa, tivemos a restauração de Portugal. Olha, foi interessante, porque o Brasil teve uma época né, que ficou sob o domínio da Espanha. O, que, é que, os o que, é que os portugueses fizeram na época? Ignoraram isso aqui, foram fazendo entradas, bandeiras. Por isso que a nossa terra disso daqui virou isso para cá, nesse momento. Então aí a gente vai ter, então, movimentos nativistas, vieram os vice-reis bombar os jesuítas em confidência mineira, que é o momento que o, o Brasil começa, né, aqueles nativos que iam à Europa estudar, falavam-se liberdade, né, chegavam aqui, ainda eram colônia. Daí, essa inconfidência mineira acontecer, depois o que foi importante para nós, que é a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa para nós foi primordial. Por quê? Napoleão decide invadir Portugal. Ora, o que, que todo mundo sabe? Na iminência de ser, é, serem aprisionados, Dom João VI vem com toda a sua comitiva para o Brasil. Interessante para nós isso, por quê? Porque a partir do momento em que o príncipe regente, porque ainda era a mãe dele, a Dona Maria, que era a rainha, no momento que ele pisa no Brasil, acabou o monopólio. Acabou aquela, é, é, aquela, é, aquele é, é, acabou o momento em que o Brasil precisava dar conta de tudo a Portugal. O príncipe regente estava aqui. E a primeira coisa que ele fez, em 8 de janeiro de 1808, abriu os portos das Nações Amigas. Aquele foi o nosso primeiro pé de independência. Né? Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de reino de Portugal ao gato. Não deixou de ser oficialmente colônia. E aí a gente sabe todo, todo o movimento para a nossa independência. 1822, Dom Pedro I ele se torna o primeiro imperador do Brasil. Por que, é que ele se torna imperador do Brasil? Simplesmente porque Dom João, em 1820, já era rei e foi obrigado a voltar para Portugal. Ele recebeu o um ultimato. Ou volta ou perde o rei. Ele volta em 1820, deixa seu filho aqui né, como rejeite, mas aí as colônias as, as, em Portugal eles começam a querer recolonizar o Brasil. Não tinha mais filho né? Então, se não fosse Dom Pedro I, ia ser o Joaquim, Manuel, mas a nossa independência sairia. Tanto é que Dom João falou para ele, que seja ele, que se fosse ele a fazer a independência, porque essa independência ia acontecer. Então, o Brasil se torna independente. Dom Pedro I assume né, é, o poder e começa, dentro da sua trajetória política, a meter os pés pelas mãos. E aí, Israel, que, que é o espírito protetor do Brasil, se desespera. E o que é que ele faz? Chama Jesus. Jesus tinha prometido tomar conta da pátria do Evangelho. Então, ele chama Jesus e diz, como que nós vamos resolver isso? Porque a missão era de manter o Brasil unido. Então, Jesus resolve convocar longínquos. Como eu disse, aquele, aquele oficial que enfiou a espada no peito de Jesus, ao longo de várias reencarnações, ele deve ter se redimido, e Jesus o chama para uma grande missão, ser o segundo imperador do Brasil. Então, nós vamos ver o diálogo né, que Jesus trava com ele. Ele diz assim, Longinos, entre as nações do mundo, organizei o Brasil como o um coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos. Inspirando Ismael e seus companheiros do infinito, eu consegui evitar que a pilhagem dos de outras nações ricas e poderosas fragmentasse as terras do Brasil. Então, ali, naquele momento, ele fala da importância do Brasil como pátria do Evangelho. E diz para Longinos: sente se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho. O que, que Longinos ia fazer? Não tinha jeito. Senhor, bem conheces o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir à causa das vossas verdades sublimes. E ele disse: tudo que pedires eu farei. Então, é, com, indiz, é, é diz longínio, com indizível alegria que eu vou receber qualquer incumbência que o Senhor me determinar. E Jesus diz, pois bem, ele fala o seguinte, que ele tinha uma grande missão para ele. E que se ele cumprisse essa missão, seria a última roupagem no planeta escuro da dor e da sombra. Aí diz, a sua tarefa será daquelas que vão requerer o máximo de renúncias e devotamento. Serás imperador do Brasil, até que ele atinja a sua maioridade como nação. Dos teus esforços, vão se exigir mais de meio século de lutas e dedicações permanentes. Vão te inspirar nas atividades que perma é porque ele ia ter grande responsabilidade nas suas mãos, e enviaria, e disse que enviaria outros missionários para ajudá-lo. Pediu a ele para amparar os fatos e oprimidos. Institui o respeito e paz no continente. Foi o único lápis de Dom Pedro que ele entrou na guerra do Paraguai. Tuas lides terminarão no fim desse século XIX e não deves esperar a gratidão dos seus contemporâneos. Contudo, vou te amparar, amparar o seu coração até o último minuto, onde sofrerás amargura, né? E mais não será derramado uma gota de sangue ao sair, ao receber essa ingratidão. Bom, e aí, Longinos recebe nessa missão, né? E aí, ele vai nascer da família enferma dos Braganças. Nasce em 2 de dezembro de 1825, no Palácio da Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro, Pedro de Alcântara, filho de Dona Leopoldina, virtuosa, que era esposa de Dom Pedro I. Aquele que ia servir no Brasil como um grande imperador e que seria considerado o maior de todos os republicanos. Nós vamos ver por que se fala isso. Bom, então nós vamos é, ver... Ah, o ser humano, né Dom Pedro II. Tem um, um, um lápis. Pra, um, um. Então, dá na Quinta da Boa Vista, Dom Pedro, com um simples nome de... Aqui está faltando o nosso amigo, né, papai? Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de, Sa de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gouzá. Dom Pedro II. O pai dele ainda tinha mais seis ou sete anos. Então, aos cinco anos, ele vai ser deixado pelo pai dele, que né? vai abdicar em seu favor. E começa, então, a trajetória de Dom Pedro, o Pedro de Alcântara, que só tinha duas horas por dia para brincar, porque ele tinha que se preparar para ser imperador. Então, ele estudava, além do português, inglês, francês, alemão, latim. Ele estudava música, dança, pintura, esgrima e quitação. Ele foi astrônomo. Nós vamos ver que é, o pai dele abriu o, o Observatório Nacional, ficou 20 anos às traças e ele assumiu. Tinha até um apartamento lá dentro e ele é, discutia com os astrônomos. O dia do astrônomo era no dia 2 de dezembro, em homenagem a ele. Ele era exímio em matemática, fez a fez um cálculo da trajetória de um asteroide. Então, o que acontece? Ele vai se preparando para ser imperador. Olha, aí começam, no Brasil, algumas é, insurre, insurreições, pendengas, e eles começaram a ficar com medo de que o Brasil comece a sofrer revoltas. Então, eles dão um golpe da maioridade. Então, em 1840, Dom Pedro assume, aos 15 anos de idade, como imperador do Brasil. Ora, aí ele precisava casar, né? então mandaram né, é, vários, a várias princesas no mundo inteiro, né, as proclamas para ver se quem queria casar com Dom Pedro. Ninguém aceitou ir para o Brasil, somente a Tereza Cristina, que era siciliana, uma princesa siciliana muito culta e tudo, e trocaram fotografias. E o interessante que quando ela é casado, né, por procuração, e quando ela chega, Dom Pedro chorou demais. Porque ela não era nada daquilo do retrato que Era gordinha, manca, não era bonita, e ele chorou muito. Mas, ao longo dos anos, a gente vai ver o diário dele, ele disse que foi uma mulher perfeita para ele. Uma mulher culta, boa, nós vamos ver. Ela era muito caridosa. Então, foi a mulher ideal para ele, né? a Tereza Cristina, a nossa imperatriz. Bom, as, as massas populares reconheciam nele um homem de letras, o um filósofo, o um cientista, o um governante bom e justo, que tão sabia escutar a voz do povo. Todo sábado ele abria a, 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 no escritório dele, ele tinha um corredor, entrava quem quisesse negro que ainda era escravo pobre, quem fosse ele atendia, porque ele achava que justamente esses que não tinham representação política que deveriam ser ouvidos né? o país tinha mais ampla liberdade de expressão então, Dom Pedro é, sofria algumas é, nas charges sofria algumas é, brincadeiras com ele por quê? Ele tinha um queixo pronunciado, então ele era chamado de Rei Caju, Rei Banana, porque ele era diabético, muitas vezes ficava sonolento. Então é né, ó, tá todo mundo. Aqui não dá para vocês ver, mas para tá todo mundo dormindo. E ele nunca repreendeu ninguém, porque ele dizia que aquilo não era para ele, era para a figura do imperador, né? E interessante que a gente vai ver um depoimento do José Veríssimo, que viveu de 1857 a 1916, ele falou o seguinte, todos pensávamos como queríamos e dizíamos como pensávamos. Era total liberdade de imprensa, o que não aconteceu logo quando aconteceu a República. Né? Então, ele, para todo lugar que ele fosse, ele deveria ser chamado imperador constitucional defensor perpétuo do Brasil. Quando ele podia, ele dispensava né, esse título todo durante 70, é, os anos ele é sempre, durante todo o mandato dele, né, como imperador ele não aceitava ser chamado soberano, porque ele dizia que soberano era o povo e ele tinha uma mania de trocar as vestes né, imperiais botava um jaquetão e saía pelo meio da rua né, conversando com as pessoas né, muitas vezes fazia doações porque quando criança, o que ele mais gostava de fazer era encher os bolsos né, de moeda de prata e distribuir aos pobres, né, as poucas horas que ele tinha né, de folga. Bom, muitos são gestos de grandeza do imperador. Um, eu, olha, são muitas coisas, eu tive que pensar algumas para a gente poder falar. Então, tem uma que eu achei muito é, significativa, porque depois de 30 anos ele vai à Europa para ver os amigos, né? os intelectuais da Europa. E quando ele está voltando, ele ficou sabendo que o povo estava organizando uma festa popular. Mas ficou sabendo também que lá no Ceará tinha havido um sede muito grande e o povo estava passando a maior penúria. Então ele mandou, ainda no navio, mandou é, emissários para avisar que não queria que fosse feita a festa e que esse dinheiro todo fosse arrecadado e mandado para, para o Ceará. Chegando em terra, ele pede ao ministro das finanças para mandar dinheiro para lá e quando não é mais possível, ele vende joias da coroa para levar para aquele povo sofrido. Ele dizia que não queria ver nenhum cearense morrendo de fome por falta de recursos. Então é interessante a gente pensar o seguinte, essa solução encontrada por ele, por um monarca abnegado, é como se ele estivesse ciente, fora da caridade não há salvação. E o que a gente pode realmente, se fôssemos rotular Dom Pedro, a gente ia falar que ele era a caridade em todos os sentidos. Ele e a família. Dom Pedro II foi incansável no socorro aos doentes, que ele visitava ao longo do seu reinado. Todos aqueles que tivessem em grave padecimento, ele ia lá visitar pessoalmente. Houve em 1885 o um surto de cólera. Todo mundo foi embora do Rio. E ele ficou com a família e foi visitar um a um daqueles doentes e ainda dava mais ou menos, que eu não tenho nem a mínima ideia, 1.500 contos para cada família. né? O um detalhe, tudo que a família doava, era do bolsinho imperial ou da sua datação, que é o que eles recebiam. Nunca tiraram dos cofres públicos. Todos eles, a Isabel, a Tereza Cristina e ele, eles dispunham do seu dinheiro para fazer a caridade. Bom, então, quando a gente vê essa passagem dele de ir né, é, com surto de cólera e visitar os doentes... A gente pode fazer uma outra comparação com, do, da atitude dele com uma passagem que está em Mateus 25, 36, onde Jesus disse, estive doente e me visitaste. E ele também ia visitar os encarcerados. Bom, foram inúmeros os benefícios custeados pela família real e era tão justo que eles tinham assim, famílias que eles davam feito cesta básica. Era tão justo que quando chegou... A, a proclamação da república, o governo provisório continuou andando para aquelas pessoas, porque eram realmente necessitados. Né? A gente lembra que os historiadores falam o seguinte, que os pobres de São Cristóvão recebiam donativos da mãe dos pobres, a imperatriz Tereza Cristina, né? porque eles mantinham muitos lares através do seu dinheiro. Paulo Roberto Viola, um desses historiadores, diz que uma soma considerável de dinheiro saía do chamado bolsinho imperial para a caridade. O mesmo fazia Isabel, ela programava viagens e acabava estourando sua, seu dinheiro, porque quando ela via necessidade, ela doava seu dinheiro. Diz a historiadora Lília Morrides Soares que a falta de pompa do nosso monarca e da sua família era tão evidente que algumas vezes os demais integrantes da comitiva se destacavam em comparação ao pobre imperador, porque ele se vestiu modestamente. São muitas as histórias que mostram né, esse, esse espírito magnânimo dele. Né? Um, um outro caso interessante, ele vai se hospedar né, numa hospedaria, e aí descobre que o dono estava cheio de dívidas. O que que Dom Pedro faz? Pega Descobre aonde que ele estava devendo, pagou todo mundo, pegou os recibos, colocou na mesinha de cabeceira. Quando saiu, falou assim, olha, o senhor tem uns documentos lá que eu acho que é importante o senhor guardar. E foi embora. Né? E assim ele agia com muitas pessoas. Né? Ele não esperava recompensa. E a gente pode fazer uma outra comparação com a passagem de Jesus. Não saiba a vossa mão esquerda que dá direito". Lembremos que André Luiz diz que a gente deve servir e passar. Se a gente, for gente esperar gratidão ou uma recompensa, acabou, né? Aquela. A, 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 vamos dizer assim. Oi? A caridade. A caridade, isso aí. Né? Outra história também que é interessante, é o mendigo. Dom Pedro estava andando nas ruas, aí viu um mendigo. E ele mostrando assim, ferimentos, né? Aí Dom Pedro perguntou. Se ele tinha lutado na guerra do Paraguai, ele disse que sim. Mostrou, mostrou lá as feridas e ele perguntou, acha que o, o imperador abandonou os voluntários da pátria? E ele disse, não, é, o senhor está falando isso porque não conhece a bondade do nosso imperador. Jamais ele faria isso. E ele era um pobre, né? O que que Dom Pedro fez? Deu um trocadinho para ele, no dia seguinte foram pegar esse, esse pobre e ele viveu o resto da vida nas cercanias do palácio, sendo sustentado por Dom Pedro. Aos sábados, como eu disse, ele recebia qualquer um no passo da, da Quinta da Boa Vista. E há é um, uma passagem interessante contada pelo historiador Toné, no livro Reminiscências, que diz que tinha um escravo sentado assim, assim, na, assim na, na saída da, do corredor. Dom Pedro vem chegando. E aí ele se levanta querendo beijar a mão de do Dom Pedro, ele não deixa, suspende o escravo, põe a mão nos seus, seus ombros, olhando olho a olho e perguntou qual era o problema que ele tinha. E ele disse, ah, senhor, como é duro ser escravo. E Dom Pedro fala para ele, tem paciência, filho, eu também sou escravo das minhas obrigações. Elas são muito pesadas, as tuas vão minorar. No dia seguinte, ele foi a Forreal. Né? Então, é, quando a gente fala de amor, de caridade, a gente não pode deixar de falar de Isabel. Né? Porque justamente ela veio junto com Dom Pedro, com a, com a missão de acabar com a escravidão, e ela era realmente muito bondosa. Existe é, um documentário que fizeram sobre ela, em acho que 2007, por aí, o Paulo Roberto Viola diz que houve um comentário dela com um amigo que perguntou a ela, ela perguntou qual é o seu protetor espiritual. Então a gente tem assim, mais ou menos ideia de que realmente eles tivessem alguma noção né, do espiritismo, ou, porque muita gente da casa imperial era espírita. Então a gente vai lembrar da figura da Isabel, como ela foi importante. E aí, toda vez que eu faço a palestra né, de Dom Pedro, eu venho com essa, esse enfeite. Alguém sabe dizer? Tem gente aqui que devia saber. O que, que quer dizer essa camélia que eu estou cortando aqui? O símbolo de ser abolicionista. Por quê? A princesa Isabel, ela mantinha quilombos, ela forjava a fuga dos negros, financiava a fuga dos negros, ela fazia festas, saraus para arrecadar dinheiro, elas amigas, e ela, então, financiava a fuga dos negros, mantinha quilombos, e esse quilombo, especialmente, que está relacionado a camélia, é o quilombo do lado do Leblon. Eles plantavam camélias e mandavam camélias para ela, né? Então, a camélia ficou sendo símbolo do abolicionismo. E ela ia em muitas cerimônias portando a camélia né, no peito. Ou seja, sou abolicionista mesmo. Né? Então, é, nós vamos ver que, além disso, ela mantinha o outro em Petrópolis também. Né? E é interessante que uma das vezes, um amigo negro de Dom Pedro, o Rebouças, André Rebouças, Entrou no palácio contra a princesa Isabel com 14 negros, ainda escravos, comendo junto com eles. Então, a gente pode fazer outra alusão a passagem de Jesus. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu era forasteira e minha colista. Então, o que a gente vai vendo é que realmente toda a, a, a família estava voltada né, para a caridade. E a gente, eu falei que a gente é, tem assim, é, noção que talvez há a alusão dos historiadores, que eles fossem espíritas, mas Dom Pedro recebeu do Caminho de Flamarion um livro dos espíritos, a foto do Kardec, que está aqui nesse museu, Mariano. Então, eu vou falar rapidamente sobre abolicionismo. Dom Pedro nunca apoiou essa tese de diferenciação racial. Quando ele se tornou imperador, ele ganhou 40 escravos e eles o alforriou no mesmo instante. Né? E ele vai então ter essa preocupação de acabar com a escravidão no Brasil. Existe até um livro na época que o Bezerra escreveu, ele criticando Dom Pedro II. O Bezerra não teve visão que Dom Pedro tinha. Como num país escravocrata você vai acabar com a escravidão de um dia para o outro? O que, que aconteceu nos Estados Unidos? Então, o projeto de Dom Pedro vai acabar com a abolição paulatinamente. Então, mal ele assumiu o poder, ele luta para acabar com, a, a, com o contrato de grego. Só que ele tinha um poder moderador, ele podia impor, ele nunca fez isso. Então, ele armava o ministério, colocava a lei para ser votada, o pessoal esvaziava, não tinha coro, não podia. Bom, levou 10 anos. Em 1840, em 1850 ele acaba com o tráfico negreiro. Acontece que ainda aconteceram muitas viagens, né? Ali, Porto de Galinhos, era chamado Porto de Galinha por quê? Os negros estavam lá embaixo e os egradados de em sim. Então, o, o contrabando continuou, mas oficialmente ele acabou. Então, depois ele pensou, olha, vamos tornar as crianças livres. Só conseguiu em 1871. Bom, nascendo livre, né? só que tem outra história por aí né, que aconteceu com essas crianças. Mas o projeto dele foi as crianças nascerem livres. Então, vamos fazer o quê? Lei do sexagenário. Aos 60 anos, o negro ficava livre. Então, na cabeça dele, aos poucos, essa escravidão ia terminar. Né? De uma forma bem suave, sem provocar né? revoluções nem, nem dissensões nenhuma. Né? Então, Dom Pedro vai, aos poucos, conseguindo né? fazer essa liberdade dos escravos. Mas chegou um ponto em que, não havia mais possibilidade O Brasil era o último país no mundo A ter escravos A pressão foi muito grande E ela é, Dom Pedro já estava velho, cansado O que, que a espiritualidade faz? Leva ele para a Europa Para ele se restabelecer E assume a Isabel Que é a lei do ventre livre que assinou foi ela E aí, como Jesus prometeu Vieram os missionários né, Ajudar A família Joaquim Nabuco, jornalista, André Pitos Rebouças, José de Patrocínio, chamado Tigrão da Abolição, e Adolfo Bezerra de Menezes, né? O médico dos pobres. Que eu disse que Adolfo Bezerra, ele fazia pressão, mas só que ele não teve na época aquela visão de Dom Pedro. Mas ele com os outros colaboraram para que essa escravidão terminasse, né? Então, é nós vamos ver que há a influência direta desses mentores espirituais agindo através desses missionários, né? Porque João Dom Pedro, ele sempre fazia questão de é, incentivar os senhores a libertar os escravos. Tem um caso que foi acontecer em Ponta Grossa, onde o fazendeiro ofereceu uma, um laudo jantar, almoço para ele, mas deu de presente a ele 70 cartas de alforria. Ele disse que eu podia fazer um, um almoço melhor. Já era farto. Mas eu estou lhe dando 70 cartas de alforria. Sabia que dá, do que ele é, vinha, tinha no coração. Quando Dom Pedro chega no, no, no Rio, ele pede para dar um... um a, acho que a Ordem das Rosas, né? E eles reclamaram, mas para um analfabeto, ele falava, mas quantos já receberam? E eles sempre davam alguma coisa, algum título para incentivar aqueles senhores a libertar os escravos, né? Bom, nós vamos ver que em 1887, as portas da, da abolição dos escravos, a, nós tínhamos 720 mil escravos. E mais de mil eram sustentados pela Isabel. O Papa Leão XIII apelava para a coroa, para acabar com a escravidão. E aí todos nós sabemos que a Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. Um dos políticos, o Cotegipe, disse para ela, na hora que ela está assinando, Vossa Alteza libertou uma raça, mas acabou de perder o trono. E a resposta foi, mil tronos eu tivesse, e mil tronos eu daria. Em troca da libertação dos escravos. E como Jesus... Falou com os longinos, chegou o momento da ingratidão. E a, a história da, da proclamação da República foi muito interessante, porque o Marechal Deodoro da Fonseca era amicíssimo de Dom Pedro, ele foi envolvido, ele estava até doente em casa, e na realidade foi o Benjamin. Eu fiz uma crônica histórica sobre o Benjamin Constant, ele foi o articulador da, da República. Ele envolveu todo mundo, fez um monte de histórias lá, não sei o quê. E pegaram o, o Deodoro, levaram ele, vestiu a fada, foi lá, proclamou a república e voltou para casa. E só atravessou a rua, ali onde hoje é a central do Brasil, onde está o Palácio Duque de Caxias. Então, é, após esse ato, o que, que eles fizeram? Dom Pedro até chamou. O Marechal Deodoro, que não teve cara para ir buscar né, enfrentar um amigo. Então, a gente acha uma coisa interessante. Por quê? Eles assinaram um decreto em 1889 banindo a família real. Ora, se acaba de é, instalar um novo governo de uma outra forma. Era império, virou república. Como é que você vai pegar uma, um artigo da lei antiga que caiu, que é o banimento? E aí, ofereceram quatro, ofereceu quatro toneladas e meia de ouro para ele, sabendo que eles estavam em áudio. E ele recusou. Então, foi antiético e imoral esse banimento a quem governou o país com um alto reconhecimento e padrão de dignidade por quase meio século. Ele afirmava o dia que não me quiserem como imperador, eu serei professor. E ele falou, por que não me pediram que eu renunciava depois de 50 anos? Né? Então, foi dessa forma que é, acabamos com o um império, ele foi é, banido, teve que sair às pressas, de madrugada, no perigo, toda a família foi banida. E a gente pensa o seguinte, apesar disso, ele cumpria sua missão, e ele estaria entre os eleitos, conforme afirmou Jesus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, como Jesus prometeu Gente, não vai dar muito tempo para eu falar quem são os personagens. Todos são primos, parentes de Dom Pedro, né? E foram todos assassinados. Portugal, na Espanha, é, o Czar. todos eles foram, tiveram morte trágicas. Ele foi o único que saiu ileso, como Jesus prometeu. Bom, aí ele vai ficar, né? É, ele vai para a França. Mas, 40 dias depois do banimento, a fritereza Cristina não resiste, desencarna, e ele vai se desencarnar em 1891, vivendo pobremente da França, e o desejo dele era ser enterrado aqui. Ele te levou até um travesseirinho com a terra do Brasil, para que quando ele desencarnasse, pudesse colocar a sua cabeça sobre o travesseiro. Os brasileiros não permitiram. Na França, depois da, da, do desencarno do Vitor Hugo, foi a maior festa que teve, foi é, em homenagem é, a Pedro II, né? e que todos os representantes do mundo foram fazer homenagem a ele, menos o Brasil. Aí, em 1903, eles colocam o um habeas corpus, que foi negado, somente em 1920, Epitácio Pessoa revoga o exílio, em 1922, vem os restos mortais dele e da esposa. Em 1939, Getúlio transporta os restos mortais para Petrópolis. Em 71 veio o da princesa Isabel e. Bom, rapidamente, quem ainda dá tempo, a gente falar a relação dele com a ciência. Todas as viagens dele tiveram um cuio é, cultural. Os amigos dele, Levis Carol, Júlio Verne, Vitor Hugo, né? E ele era é, uma pessoa, é, Pasteur. ó, ele foi o primeiro a financiar as, as, as experiências de Pasteur. Ele que financiou Carlos Bônus. Ele viu um jovem e se o jovem não estivesse estudando, ele financiava o estudo daquele jovem na Europa e os trazia de volta. Eu fiz uma vez na União uma palestra e um senhor levantou o dedo depois que acabou a palestra falou, meu tataravô, tinha 17 anos... Dom Pedro chegou perto dele, perguntou se ele tinha estudado. Ele disse que não teve condições, que ele tinha que sobreviver, a orfo. Ele financiou os estudos dele e os trouxe de volta. Ele deu aula em Belmiro Braga, não sei. O que. Então ele fazia muito disso mesmo, né? Então era só. Ele, eu falei que ele tinha um apartamento, né, no Observatório Nacional e que ele, como astrônomo, se destacou também. Ele patrocinou a exposição na Filadélfia em 1876, e um fato interessante em 1876, foi que ele foi nessa exposição, está o Grâmbio lá com o telefone, ele é apresentado ao telefone, e aí ele pega o telefone, fala, não, primeiro ele diz, ser ou não ser essa questão. Põe o telefone assim fala, esta coisa fala comprou sem aparelhos. O Brasil, então, foi um dos primeiros países a ter o telefone e ele continuou financiando a, as experiências de grande, né? Ele, ele é, também financiou pesquisas, né, como eu disse, do Pasteur. Ele ajudou a industrialização inicial no Brasil, fez a concessão Amarac, com a primeira rodovia brasileira, introduziu a produção cafeeira, promovendo o crescimento econômico, trazendo os italianos, fundou o colégio Pedro II, que era a menina dos olhos dele, porque ele ia lá tomar a lição dos alunos, e ele foi fundador e mantenedor de várias instituições científicas no Brasil, né? Observatório Nacional, que ele deu um impulso, Instituto Baiano de Agricultura, Instituto Agrônomo de Campinas, o Instituto Histórico Geográfico e tantos outros. Mas o que eu achei muito importante da gente assinalar aqui foi a preocupação ecológica dele em 1861. Hoje, onde é a floresta da Tijuca, que tinha sido devastada né, por causa do café, ele mandou replantar as espécies nativas, por isso nós temos lá a, a, a Mata Atlântica, né? ainda o um pedacinho dela. Então, nós vamos ver que realmente, tudo que Dom Pedro fez, como emissário, né? como Longinos, emissário que o próprio Jesus trouxe para nós, é que ele conseguiu manter a nossa, a nossa nação até a maturidade, ela se manter coesa e foi um grande exemplo de um homem, se a gente for ver aquele livro ali, de um político, de um homem honesto, de um homem de caráter, e que soube muito bem representar Jesus aqui porque ele tinha um coração de ouro. Então é mais ou menos isso que a gente não tem mais tempo para falar. A gente vai terminar com uma, uma poesia que eu fiz em homenagem a ele. Ah, outra coisa, ele é poeta também. Nós temos vários livros quando dele poe, é, poe, fazendo poesia encarnado. E ele desencarnado. Então a minha homenagem ao Pedro de Alcântara é essa. Oração, ah, desculpem, essa é dele. É, oração ao céu do Brasil. Céu do Brasil, da glória que te estrelas, na mensagem de paz ao mundo inteiro, guarda os astros sublimes do cruzeiro por nossas avançadas sentinelas. Recebe as nossas súplicas singelas e derrama no solo brasileiro as bênçãos do divino timoneiro das quais ditoso e lindo, ditoso e lindo te constelas. Faze da terra que nos abençoa, florão de amor e rútila coroa, para o trono do bem, puro e fecundo. E faze-nos, no imenso campo humano, servidores do Cristo soberano, no iluminado coração do mundo. Agora <risos> que vem a minha homenagem aí, tá? Longínuos, missionário de Jesus, aceitou governar a pátria gentil para edificar no solo brasileiro a luz. Solidificou com seu espírito juvenil a base de uma nação forte e fraterna que traduz a força da caridade de um povo varonil. Fez da liberdade dos escravos bandeira de luz. Soube ser humilde e amoroso ao administrar o Brasil. A ele devemos a brandura e a serenidade que nos conduz a ser a pátria do Evangelho e Redentor e serviu, como para a Ismael, a pedido de Jesus. Então está aqui o nosso estudo, né? feito é, com muito amor e carinho, pelo nosso mentor da casa, e que nós sabemos porque toda a espiritualidade, Humberto de Campos e outros tantos falam que ele está sempre a postos preocupado com a, a nossa caminhada, com o nosso progresso, a falange dele continua nos protegendo. Então, que Jesus nos abençoe né? e que a gente, é, através deste estudo, entenda a grandeza do Longinos Dom Pedro II. Muito obrigado. que Jesus nos abençoe.